0: Herzlich Willkommen zum Podcast Kurkula, der Podcast für selbstbestimmte Schöpferfrauen. Mein Name ist Katharina Thürer und ich habe heute einen wundervollen Podcast-Partner oder Interviewgast und zwar die großartige, herzliche Violetta. Sie begleitet Frauen, sich selbst zu erspüren, ihren Körper zu begegnen und Intimität auf eine ganz neue, moderne Art und Weise zu zelebrieren. Sie ist Gründerin des ersten Joni-Ei-Shops in Europa und reist unermüdlich, um die weiblichen Geheimnisse der Joni-Eier anderen Frauen näher zu bringen. Und in der heutigen Podcast-Folge sprechen wir über Weiblichkeit, über Sexualität und aber auch um die Themen Scham und Schuld. Sie erklärt, was Joni bedeutet, was Juni eier eigentlich sind, welche Kraft sich dahinter verbirgt, wie man Joni-Eier benutzt, anwendet und welche Kraft sich in den Joni-Eiern versteckt rund um das Thema Deine eigene Schöpferkraft wieder zu entfalten, deine eigene Weiblichkeit zu stärken und wir reden über einfach alles. Es ist ein lustiges, spannendes Interview geworden. Ich freue mich, dass du dabei bist, mach es dir jetzt also wieder gemütlich, lehn dich zurück und dann wünsche ich dir wie immer ganz viel Freude beim Zuhören. Sei wild, sei frei, sei du. Hallo Violetta, ich freue mich riesig, dass du heute als Interviewgast bei uns im Kokuna da bist und dir Zeit genommen hast, mit uns über dieses spannende Thema Joni-Eier und Weiblichkeit und
1: Sexualität zu sprechen. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ganz vielen Dank für die Einladung, Katharina, ich freue mich natürlich auch in dieser Runde mit dabei zu sein und etwas von dem Wissen zu teilen oder dem, was mir geschenkt worden ist, an euch weiterzugeben. Sehr
0: schön. Und ich bitte meine Interviewgäste am Anfang immer noch mal so ein paar Worte über sich selbst zu sagen, damit die Zuhörer ein besseres Bild noch mal bekommen, wer ja, bist du eigentlich, ähm, was zeichnet dich aus, was macht dich so einzigartig. Ähm, ich habe ja schon gesagt im Intro, du bist die Expertin für Joni-Eier, weil du den ersten Joni-Ei-Shop Europas gegründet hast und ähm, ja, da einfach ganz viel Expertise mitbringst. Und Trotzdem finde ich es spannend zu hören, was dich noch auszeichnet, wer ja, du bist ähm, zusätzlich zu den Joni-Eiern, weil du bist
1: ja viel, viel mehr. Du kannst ja viel, viel mehr. Ja. ja, tatsächlich. Ich bin, seit ich denken kann, bin ich Reisende und ich bin äh, viele, viele Jahre um die Welt gereist. Ich war fast zwei Jahrzehnte in der weiten Welt draußen, habe stets versucht, etwas zu entdecken, etwas Neues zu erfahren und auf diesem Weg etwas übers Außen zu erfahren, habe ich auch natürlich sehr viel über mich erfahren und bin sehr viel in diese innere Reise ähm, reingerutscht, äh, bei der es darum ging, etwas über mich zu entdecken und Zusammenhänge zu sehen und vielleicht auch ein kleines Schrittchen so, zu meiner Seele zu machen und zu entdecken, was da alles ist und wer ich tatsächlich bin. Dazu bin ich auch... Ähm, Yoga- und Faszientherapeutin, ich bin Fünf-Elemente-Therapeutin, ich befasse mich mit chinesischer Medizin, und mit dem Ayurveda, ich liebe das Schöne, ich liebe Mode, ich liebe Schokolade, ich versuche nachhaltig zu leben und Nachhaltigkeit ist mir sehr wichtig, die Natur, die Umwelt und Natürlichkeit an sich sind mir sehr wichtig. Und was, ich, was noch wichtig ist, ist, ich mag Kürbissuppe. Du magst Kürbissuppe? Großartig. Oh. Ich auch.
0: Ähm, hat das einen bestimmten Grund? Möchtest du den so, noch teilen? Ja,
1: also Kürbissuppe ist so für mich der Begriff der Weiblichkeit, der Begriff der Weiblichkeit. Ich sage dir jetzt auch, warum. Kürbissuppe ist weich und warm und süß und yummy und schmilzt im Mund und ist so sehnig und voll und mundig und lecker. Jetzt habe ich ganz
0: viele Bilder im Kopf. Ja. <lacht> Ja. ja, ich sehe, das wird heute ein witziger, ein witziger Talk, ein sehr <lacht> schönes Gespräch. Also für alle, die jetzt zuhören, da vielleicht noch mal ganz kurz, wie ich Violetta überhaupt kennengelernt habe. Wir haben uns bei einem Workshop von Conny Bisalzi kennengelernt und ich bin in den Raum gekommen und sie ist mir wirklich sofort aufgefallen, weil sie einfach so ein warmes, breites, herzliches Lächeln in ihrem Gesicht trägt und ähm, sie einfach eine unglaublich strahlende Frau ist und ich glaube das spürt man jetzt schon nach zwei Minuten wie viel Herzlichkeit und Freude und Lebensfreude ähm, in dieser Frau steckt das wird also ein schönes Gespräch <lacht> heute
1: ich kann aber mal richtig böse ich sein
0: aber nicht heute.
1: Nicht heute. Ja, aber auch das ähm, gehört dazu. Ne? Das ist ganz wichtig, dass wir das auch erkennen. Dass wir alle Facetten unserer selbst erkennen und sie auch leben. Das ist so wichtig. Definitiv. Aber vielleicht wolltest du auch mal eine Frage stellen.
0: Die, die kommt auf jeden Fall. Aber ich das ist so ein wichtiger Punkt. Deswegen will ich das auch noch mal bestätigen. Das, das lebe ich ja auch und sage ich immer, dass die Schattenseiten, also Schattenseiten klingt ja auch schon wieder negativ bewertet, aber halt, dass alle Gefühle sein dürfen und dass es ganz normal ist, dass wir den einen Tag vielleicht mal nicht in unserem Hoch sind, sondern auch mal die Ruhe brauchen, um ja, traurig zu sein oder auch, wenn wir wütend sein wollen, das auch leben zu dürfen. Ich finde das extrem mhm. wichtig und deswegen bist du ja auch hier als Interviewgast, ähm, weil die juni eier ja auch ein Weg sind, unter anderem, gibt noch so viel mehr Effekte, die wirst du heute alle erzählen, aber um deine Bedürfnisse und dich als, als Frau einfach noch besser, bewusster wahrzunehmen, zu spüren und dadurch authentischer auch leben zu können. Und bevor wir jetzt so richtig tief in das Thema einsteigen, ähm, denn ich besitze auch kein Joni-Ei. Ich habe jetzt persönlich also keine Erfahrung damit, kenne viele Frauen, die davon schwärmen. Aber vielleicht nochmal wirklich so ganz allgemein. Was bedeutet denn eigentlich Joni? Was sind Joni-Eier? Was ist das?
1: Also ich finde es sehr schön, dass du kein Joni-Ei besitzt. Denn es gibt dir diese Situation oder diese äh, diese Position wirklich aus von einem Ort der Unwissenheit zu fragen, die ganz wichtig ist, denn das Joni Ei ist etwas sehr neues in unseren Räumen hier in unserem Lebensgebiet. Tatsächlich gibt es die Joni Eier aber auch schon seit aber auch schon seit hunderten von Jahren, nur eben nicht in unserer in unserer Region. Viele Kulturen haben das Joni Ei benutzt ob das jetzt die alte Kultur, ähm, des, äh, die Kultur des Tantra ist, also die Linie des Tantra, ob es die alte chinesische Kultur ist, das Tao, ob es die alten Schamanen gewesen sind. Viele dieser Linien haben ein Yoni-Ei oder ein vaginales Ei oder ein Yade-Ei etc. genutzt. Yoni kommt aus dem Sanskrit, der Begriff an sich. Und das bedeutet, was wir pauschal übersetzen würden, Schoßraum. Denn in der alten, in der ganzheitlichen Medizin, in der Weltanschauung, die es früher schon immer gegeben hat ähm, und die jetzt vielleicht mal so ein bisschen als ESO be betrachtet wird, aber tatsächlich gibt es in dieser Anschauung keine Trennung von Körperteilen. Das heißt, es gibt nicht eine Vagina und einen Eierstock und einen Bauchnabel und einen Beckenboden, sondern All das ist eins. Natürlich wird dann auch nochmal separiert und die einzelnen Körperteile unterschiedlich betrachtet aufgrund ihrer Funktionen. Tatsächlich ist aber dieses ganze Gebiet immer als ein Raum zu betrachten. Deswegen wird Joni als heiliger Ort, als Geburtsstätte, als Portal und auch als, das, ja, als, als schützenswerter, heiliger Platz des Körpers bezeichnet. Mhm. Ist das der Bereich,
0: wo, sage ich mal, Wurzel- und Sakralchakra liegt oder ähm, also so ungefähr Absolut. kann man das? Absolut. Ja? Okay.
1: Absolut, also das ist die Basis, das ist wie okay. Mutter Erde, das ist so die absolute Basis des Körpers, des Chakrensystems -Chakren ähm, und darauf baut alles auf. Und genau, wenn wir da das ja im übertragenen Sinne betrachten, baut ja unser Leben daraus auf. Denn es entsteht in diesem Ort.
0: Mhm. Genau, da liegt ja wirklich die, die Lebensenergie, unsere Schaffenskraft oder Lebenslust und auch eben die Kreativität und ähm, Sexualität. Und ich meine, ich kenne es nur, wenn man das jetzt mal vergleicht, vergleicht auf die ähm, Yoga-Welt ja, als Yogalehrerin. Erzähle ich ja auch immer, Bandas aktivieren, Beckenboden anspannen. Ähm, das ist ja auf eine subtile Art sozusagen auch schon ein, ein Training, aber durch das Joni-Ei, und das erzählst du jetzt bestimmt gleich ausführlich, mhm. ähm, wird das oder die Muskulatur ja, wenn ich es richtig verstanden habe, gekräftigt bzw. was ähm, ist das Gegenteil, weicher gemacht. Also je nachdem, was gerade sozusagen in Inbalance ist, wird es ausgeglichen und. Mhm dadurch eben auch mehr Lebensenergie erzeugt, einen bewussteren Zugang oder einen gesünderen Zugang zur Sexualität, zur Schaffenskraft wiederhergestellt, oder? Ist das richtig?
1: Ja. Die, du, du hast ein wichtiges Wort gesagt. Mir, mir, mir fällt jetzt noch etwas dazu ein, was vielleicht nochmal ein Ticken ähm, intensiver ist. Und das ist die Schöpferkraft. Hm die sowohl die Schöpfung oder die Entstehung des Lebens bedeutet, aber auch die Entstehung von allem. Denn wir haben tatsächlich, auch wenn es um die Kreativität geht oder um irgendwelche Projekte, Lebensträume, Erfüllungen, da geht es immer auch um diesen Punkt, der, der ganz tief innen, ganz tief unten setzt, der eine Basis braucht. Und um diese Schöpferkraft geht es. Hm. Das Joni-Ei arbeitet tatsächlich auf zwei Ebenen. Einmal arbeitet es auf der Ebene des Körperlichen. Indem es im mittleren Vaginalkanal sitzt und hier die, die Mitte des Körpers, in der Mitte des Körpers eigentlich sich befindet, denn der Beckenboden und äh, unser Schoßraum ist die Mitte des Körpers, wenn wir uns als Menschen betrachten. Äh, dieser Schoßraum verbindet die Erde, also den den Bezug zur Erde, das, was wir berühren, aber auch unsere Ausrichtung nach oben hin, also in den Raum hinaus. Das ist einmal so die die Location, also diese, diese Mitte des Körpers, die sich dort befindet. Mhm. Auf dieser Ebene arbeitet das yoni Eye in diesem Bereich dann auch, indem es die Muskeln unseres Schoßraumes, also ganz explizit hier des Beckenbodens, kräftigt und auf der anderen Seite auch wieder lockert. Und für die Yogis, die jetzt äh, mitzuhören, ist dieses Prinzip aus dem Yoga sicherlich bekannt durch die, äh, durch die Prinzipien des Stira und des Sukha, das heißt durch das Kräftigende, Starke, ähm, verbunden mit der Weichheit und der Süße. Das heißt, diese zwei Komponenten sind wichtig im Zusammenspiel des Ganzen, und wir hatten das ja auch vorhin schon, dass wir gesagt haben, ähm, alle Gefühle, alles was hochkommt, alle Eigenschaften, ob das Licht oder Schatten ist, das gehört zusammen, die sind untrennbar. Mhm. Genauso wie Tag und Nacht nicht trennbar sind. Man hat natürlich Favoriten und sagt, ich mag den Tag mehr, weil da ist mehr Licht aber tatsächlich ziehe ich die Nacht vor, wenn ich schlafe. Und wir haben Eigenschaften wie die Fröhlichkeit, genauso müssen wir aber auch die die Traurigkeit anerkennen oder die die Lust genauso wie den, wie die Wut. Und so spielt auch in unserem Körper, spielen auch in unserem Körper diese Gegensätze eine wichtige Rolle. Denn wenn unser Schoßraub, genauso wie der Rest des Körpers, immer nur auf Stärke aufgebaut wird oder immer nur starr ist, da zieht sich das ganze Gewebe zusammen. Was bedeutet, dass hier keine Lockerung, keine Leichtigkeit und auch keine Entspannung entstehen kann. Diese Entspannung wiederum benötigen wir aber. Umso mehr in dieser, in dieser Gesellschaft, umso mehr in dieser Zeit, in der wir uns befinden, ist diese Fähigkeit, überlebenswichtig für uns, denn wir werden immer getrennt auf dieses Schaffen und Tun und Machen und ähm, und Erreichen und unsere, unsere Tagesprogramme, die sind gefüllter als bei manchen, in manchen Kulturen oder vielleicht in anderen Zeiten der Evolution irgendwelche Jahresprogramme mhm. und in dieser Zeitqualität, in der wir uns befinden, ist es überlebenswichtig, dass wir lernen zu entspannen. Mhm. Die Anspannung brauchen wir, die ist wichtig, genauso brauchen wir die Entspannung. Das, das ist das Prinzip des Lebens, das Prinzip der Natur. Und nur so haben wir es auch über die Jahre und über die Jahrhunderte geschafft, zu überleben als, als Menschen und die Natur natürlich auch. Das ist die eine Seite, mit der das ioni arbeitet, das heißt es arbeitet an der Kraft, an deiner Muskulärkraft, aber auch an deiner Weichheit. Denn der Beckenboden ist nicht nur ein Muskel, wie es oftmals erklärt wird und etwas, was nur angespannt und durchtrainiert werden muss, sondern es ist eine große Faszie. Und die muss auch gelegentlich gelockert werden. Und da wirkt das Joni ei wie eine Massage von innen. Und jetzt muss ich
0: da wirklich noch mal so ähm, ganz naiv einfach fragen. Das heißt, ich führe mir dieses Joni ei ein mhm. und dann trage ich es den Tag mit mir spazieren. Und wie lange ist dann dieses Joni ei in mir?
1: Also es hängt ein bisschen davon ab. Es gibt verschiedene schamanische Kulturen, die ein längeres Tragen befürworten. Und da ist es aber wichtig <lacht> zu sagen, gut, das ist meistens eine begleitete Reise, ein Prozess, bei dem auch jemand mit dabei ist. Auch ich biete solche zum Beispiel an, solche äh, Reisen. Mhm. Grundsätzlich gibt es aber auch Übungen, die sind über kürzere Zeiträume durchzuführen, so 15, 20 bis 30 Minuten am Tag. Oder man kann das Joni-Ei auch über 1, 2, 3, 4 Stunden am Tag tragen und dann wieder entfernen. Es ist nicht angedacht, es für einen ganzen Tag zu tragen oder 2, 3 Tage oder länger. Wenn es jedoch passiert, ist das nicht schlimm. Mhm. Meistens, ich sage jetzt auch bewusst, wenn es passiert ist, wenn das Joni nämlich bockig ist und nicht raus möchte, <lacht> dann passiert das mal. Es ist nicht angedacht, aber wenn es dann mal sein sollte, ist auch das in Ordnung. Es ist also nichts, es ist jetzt nicht wie beim Tampon, dass das dann ähm, dringend raus muss, weil Vergiftungsgefahr besteht oder dergleichen, also auf dieser Ebene. Ist okay. es ist wirklich ein ganz sanfter mechanismus und das kannst du dir ganz normal ich gebe dir mal ein etwas anschaulicheres beispiel du praktizierst sport und dann gehst du einen sprint laufen von 300 200 oder 300 metern und machst es kurz und knackig oder du hast eine begleitete reise mit der du dann über längere Zeiträume dich fortbewegst. Mit einem Personal Trainer zum Beispiel. Ja. Oder du hast ein paar Laufschuhe und du läufst für dich einfach so, wie es für dich passt, wann immer es sich richtig anfühlt. So in etwa kannst du das sogenannte Training mit dem joni Eye auch betrachten. Okay. Und ähm
0: ich, ich weiß, es gibt dann Joni-Eier, die haben auch ein Loch, wo man eben dann, ich weiß nicht, Zahnseide, glaube ich, ne, mhm. einfädelt, damit man das eben bewusst auch rausziehen kann und manche haben dieses Loch nicht. Das heißt, dann ist der die Muskulatur entsprechend schon so trainiert, dass man es bewusst
1: eigenständig wieder herauslässt, richtig? Genau. Okay. Also, wenn du kein Fädchen hast, dann bleibt es für immer drinnen. <lacht> <Natürlich>. <lacht> äh, ja, folgendes. Wenn wir, also es gibt kein Ziel beim Joni-Ei. Es ist nicht so, dass man hingeht und sagt, ich möchte jetzt fruchtbar werden. Ich möchte keine Periodenschmerzen haben. Ich möchte meine Rückenschmerzen loswerden. Ich möchte meine Verdauungsprobleme loswerden ich möchte besseren Sex haben oder was auch immer, da irgendwo im Hintergrund ist. Es gibt kein direktes Ziel, wenn es ums Juni ei geht. Also es gibt nichts, was man sagen kann, wenn du das Juni ei nimmst, dann wird es so und so. Wenn wir aber von irgendetwas sprechen würden, worauf das Juni ei hinarbeitet oder worin das Juni ei unterstützt, dann ist es diese Aktivierung oder die Fähigkeit, die Muskeln auf diese Art und Weise zu aktivieren, dass, dass sie auf Kommando das Joni-Ei loslassen können. Mhm. Und da geht es jetzt nicht nur um das Kommando des Joni-Ei loslassen zu können. Wir möchten das ja mit jedem Muskel des Körpers. Wir möchten ja auch, wenn wir etwas sagen möchten, mit unserem Mund sprechen oder die Worte formen, möchten wir ja auch fähig sein, den Mund aufzumachen, dass diese Worte hinausfließen können. Oh, wir Bild. möchten ja auch, wenn wir die Welt betrachten, die Augen öffnen können, damit wir alles aufnehmen können, was um uns herum ist. Genauso ist es mit dem Beckenboden oder mit unserer Schoßmuskulatur auch. Nur, dass dies sehr untrainierte Muskeln sind. Und dadurch, dass sie sehr un unscheinbar sind. Sie sind ja sehr versteckt. Und dazu befinden sie sich in einem Bereich, der so viel Schüchternheit, Scham, Schuld und, und, und mit sich bringt, dass wir kaum darüber sprechen. Das heißt, einmal ist es schon ohnehin schwierig, diesen Teil des Körpers zu lokalisieren und festzustellen, hey Mensch, da ist etwas. Und okay. dann kommt dazu, dass wir uns darüber nicht sprechen trauen, weil es immer in so eine Schmuddelecke geht.
0: Ja, super spannendes Thema. Ähm, äh, gerade auch, was du sagst, mit Scham und Schuld, ja, das sind ja, ähm, glaube ich, Gefühle, über die sich, also würde ich jetzt einfach mal pauschal in den Raum stellen, viele gar nicht so bewusst sind, aber unbewusst, glaube ich, spielen diese Gefühle eine enorme Rolle, weil ja, auch diese Gefühle so, zur Seite geschoben werden und ähm, wir nie richtig gelernt haben, mit diesen Gefühlen umzugehen. ja, Diese ja. Scham loszulassen, uns nicht schuldig zu fühlen, einfach, dass wir unsere Bedürfnisse ausleben. Und gerade auch als Frauen, wenn man wirklich seine Sexualität so auslebt, nach seinen Bedürfnissen, kommt ja ganz schnell solche Sachen. Ähm, du bist eine Schlampe, jetzt mal das extreme Beispiel. Mhm. Ja? Ähm, und deswegen finde ich das so spannend, dass wir darüber ähm, sprechen und dass du auch heute als Interviewgast eben hier bist, um das Tabu drumherum auch so ein bisschen zu brechen und eben zu sagen, dieses Wort, was du vorhin auch gesagt hast, ja, da liegt deine Schöpferkraft, deine Lebenskraft, deine Lebensbejahung, deine Selbstliebe und das darf sein, das darfst du leben als Frau. Ähm, höre auf, dich quasi zurückzuhalten oder zu bändigen oder klein zu machen, weil das gehört genauso zu dir. Und ich stimme dir halt total zu, weil du auch gesagt hast, das sind halt sehr subtile also Muskeln, hast du ja schon gesagt, es stimmt nicht ganz, Faszien. Und dadurch, dass wir den ganzen Tag nur noch sitzen, auf dem Bürostuhl, im Auto, in der Bahn, auf dem Fahrrad, werden die ja gar nicht mehr richtig trainiert oder wir haben verlernt, das zu fühlen, zu spüren und deswegen finde ich das so ganz, ganz wichtig, dieses Thema, ähm, weil die ganze Energie, die wir im Körper haben, ist ja heutzutage auch fast nur im Kopf und indem man lernt, die Körpermitte wieder wahrzunehmen und bewusst aktivieren zu können, bringt man die Energie aus dem Kopf ja auch wieder zurück in die Mitte. Ne? Deswegen ist es so ein ganz, ganz spannendes Thema und ähm, ich würde gerne mit dir auch weiter noch über das Thema Sexualität sprechen, ähm, bevor wir da aber vielleicht tiefer eintauchen. Mich würde total interessieren, wie lange du zum Beispiel Joni-Eier schon verwendest und wie das überhaupt gekommen ist. Also Weil du hast ja auch gesagt, du, du reist sehr lange und ähm, bist eben Körpertherapeut und machst noch viele andere Dinge. Wie kam es denn jetzt wirklich dazu, dass du dich auf dieses Thema so spezialisiert hast. Das finde ich auch super spannend.
1: Also es war bei mir ein großes persönliches Drama, das buchstäblich den Stein ins Rollen gebracht hat. Das war ein Motorradunfall, der, ähm, bei dem das Motorrad mir auf den Unterleib gefallen ist. Also ich bin umhergeflippt und dann landete das Motorrad auf mir und als dann diese groben groben Verletzungen ausgeheilt waren, ich konnte mich lange nicht bewegen und ähm, das, das Grobe war dann so, ne? ich war gepflegt und die Blutergüsse und bla bla bla, um das Ganze nicht auszuweiten, als das dann geklärt war, merkte ich die immer ein relativ gutes ähm, Bewusstsein für den Körper hatte und auch eine sehr gesunde Sexualität, Scham und Schuld kannte ich nie, mhm. das, da merkte ich das etwas anders. Das stellte sich bei der, ich glaube, das war schon die erste Periode, die danach kam, stellte sich das ein und dann dachte ich so, hm, mein Körper, der reagiert jetzt ein bisschen anders, komisch. Aber ich wusste ja auch echt, ja, ich wusste ja auch, natürlich hat es auch einen Einfluss und dann hat es ein bisschen gedauert und mir, mir kam so dieses Gefühl, dass ich komplett von meinem Schoßraum, also so ab dem Bauchnabel runterwärts, ich konnte es nicht als Schoßraum bezeichnen, es waren nämlich auch meine Beine involviert und ich habe heute auch immer wieder Herausforderungen damit, aber so ab dem Bauchnabel runterwärts habe ich gemerkt, da fehlt mir jeglicher Bezug dazu. Das ist, wie wenn wie wenn so ab der Mitte des Körpers irgendwo eine Trennung stattgefunden hat. Und ich hatte ein Joni-Ei und nachdem ich mich ja nicht bewegen konnte, ähm, habe ich, <lacht> lag ich halt den ganzen Tag so drauf rum, habe nichts gemacht, habe Tennisbälle gehabt, mit denen ich meine Faszien gelockert habe und mich um diese ganzen groben Verklebungen des Körpers gekümmert. Und habe mir dann gedacht, naja, wenn ich schon nichts machen kann, dann kann ich mir zumindest so ein juni -Ei einstecken und mal gucken, was passiert. Natürlich. Der Punkt war... Der, der normalste Gedanke der Welt. <lacht> genau. Der Punkt war aber für mich, und das ist jetzt das Spannende, dass ich am, also als ich begonnen hatte mit dem joni ei das zu tragen, da kommen natürlich auch meine ganzen Dramen und äh, es bleibt für immer stecken und äh, ich muss dann irgendwie, es ist Bund wieder rausfriemeln und so, hat ja jeder so den Gedanken am Anfang, das ist, ich meine, ich spreche von vor sieben, acht Jahren, da hat kein Mensch irgendwas über joni eier gewusst, also außer irgendwelchen wirklich sehr involvierten Praktiz Praktizierenden und, und, und den Menschen aus der Szene. Aber es, es gab nichts, es gab im Internet nichts. Das heißt, ich musste mir das selbst erarbeiten. Zeit hatte ich, Bewegung hatte ich nicht und ein Joni-Ei hatte ich. Also ging es los, dieses zu erkunden. Und ich hatte es vorher getragen und habe dann immer so gemerkt, ah oh, ja, m -m -m -m, da ist jetzt so ein bisschen Bewegung drin. Es hat mir aber nichts Besonderes bedeutet, weil ich hatte ja eine gute Anwendung. Mhm. Und dann setzte ich das Joni-Ei ein in dieser Nachunfallphase und merkte wow da ist jetzt etwas ganz doll anders erstmal spürte ich überhaupt nichts das mhm. ist so wie wenn du weißt du wenn du so irgendwie so ein taubheitsgefühl hast ne? wenn deine, wenn dein arm eingeschlafen ist mhm. du versuchst irgendwas zu bewegen und da ist gar nichts das ist das, das, das da ist vielleicht so ein ameisenlaufen höchstens noch aber das, das war es schon das hatte mich dann verwundert, ich habe natürlich weitergemacht, weil ich mir gedacht habe, ey, von meinem sehr aktiven Unterleib kann es nicht sein, dass hier auf einmal gar nichts ist. Und dann habe ich so langsam gemerkt, wie der geweckt worden ist. Wie ich so durch meine eigenen Übungen, die ich mir selber aufgegeben habe und durch dieses Bewusstsein und vor allem aber auch durch diesen Willen und diese, diese Kraft, die mich da durchgetrieben hat, mich wieder zu spüren, wie ich gemerkt habe, wie ich so bisschen für bisschen begonnen hatte, meinen Körper, meinen Schoßraum und vor allem auch die Verbindung von Herz, Schoßraum, Kopf, Erde, Arme, Beine und so weiter, wie ich da begonnen hatte, wieder meine Mitte zu spüren und mich wieder wahrzunehmen. Nicht nur mit dem Finger zeigend und sagen, ja, ich spüre jetzt meine Pussy wieder, sondern ich habe mich als Ganzes wieder wahrgenommen. Denn auf einmal war die Mitte meines Körpers wach. Mhm. Und das war für mich der entscheidende Unterschied. Und da habe ich mir gedacht, na, also die alten Chinesen, die haben echt was drauf gehabt. <lacht> okay. Und wie es dann kam, da eine kurze Geschichte, ich, ich habe mir das als super Aktion einfach gemerkt, das hat mir geholfen. Dann reiste eine Freundin ab aus Bali, ich habe auf Bali gelebt seinerzeit, wo ich auch eine Praxis hatte, eine Vitalitäts- und Detox-Praxis. und in dieser habe ich ähm, festgestellt, dass also sie, sie, ging, sie ging und bot mir ihre Joni-Eier an, weil sie zu schwer waren für ihr Gepäck und sie wollte mit dem Joni-Ei-Geschäft aufhören und dann habe ich sie eben genommen. Und ich bin abgekauft und merkt in meiner Praxis, auch in der manuellen Praxis, denn ich bin Faszientherapeutin, merkte in meiner manuellen Praxis, hey, pass mal auf, das, was ich am Becken, am Schoßraum, an den Hüften, um den Bauch herum, im Unterleib hatte, das ist kein Sonderfall. Da stehe ich nicht alleine da. Ich habe es vielleicht ganz drastisch bemerkt, weil es so quasi von einem Tag auf den anderen ging, so peng, peng. Mhm. Aber im Endeffekt, bin ich nicht alleine damit und je mehr frauenkörper oder je mehr mit je mehr frauenkörpern ich gearbeitet hatte umso mehr stellte ich fest hier besteht echt bedarf und so hat sich das entwickelt dass ich von einer selektion von fünf juni eiern inzwischen einige hundert manchmal tausend habe. Wow. und mit denen würde so bisschen durch die welt reise und meine kurse gebe und auch wirklich sagen möchte, also für all die Zuhörerinnen, die die unterschiedlichsten, wildesten Geschichten über die joni gehört haben, das joni ist kein Allheilmittel. Es wird dir nicht helfen, irgendwelche Krankheiten zu klären oder dich eine medizinische Situation zu verändern. Was es hilft, ist, dir Bewusstsein reinzubringen Und wenn die in deinen Schoßraum Und wenn dir dieses Bewusstsein lediglich hilft, um besser zu erspüren, was dein Weg ist, ob das jetzt zu einer medizinischen Frage ist, zu einer Lebensfrage, zu einer Beziehungsthematik, ähm, vielleicht einfach deine Richtung zu finden, wie du dein Leben ausrichtest, so ein internes GPS-System, dann genügt es auch schon.
0: Ja, und das ist so, so wichtig, denn genügt es auch schon. Klingt ja fa fast banal, aber das, das, deswegen ist es ja so kraftvoll, ja, das, ähm, ja. weil also ich kenne es, ich, ich komme aus der Werbebranche und ich kenne wirklich viele Frauen, die immer wieder auch zu mir sagen, ich fühle mich leer, ich spüre mich gar nicht mehr, ich habe gar keine Zeit, mich irgendwie zu wahrzunehmen und zu fühlen und wenn so ein kleines Ei dir dabei helfen kann, ja, da ja. wieder ein bisschen mehr Zugang zu bekommen, dann ist das ja unglaublich kraftvoll, wertvoll. Ähm, ja. Und, und, und ja magisch und vielleicht da mal noch weil du ja gesagt hast am anfang ist es ist gut dass ich ähm, quasi neutral an das thema rangehe ähm, ja total ich also wie gesagt ich kenne wirklich frauen die habe ich beim reisen kennengelernt in thailand und in indonesien die haben die haben so davon geschwärmt ja die haben mir wilde geschichten erzählt was sich bei denen alles verändert hat und trotzdem kenne ich auch stimmen so Zweiflerstimmen, die eben sagen ja nee da kann man sich ja, weiß nicht, infizieren durch Bakterien und das ist nicht gut und das, ich will mir da nichts reinschieben. Nee. Kannst du vielleicht da noch so ein paar Worte dazu sagen? Weil ich weiß, dass du ja auch sehr darauf achtest, wo die Eier eben herkommen, wie sie hergestellt werden, damit sowas ja wahrscheinlich auch eben gar nicht erst passiert. Oder ist das, sage ich mal, nur so ein Vorurteil? Was, was gibt es da wirklich zu beachten?
1: muss ich ein bisschen ausholen. Gerne. Das mache ich so ungern. Also, grundsätzlich, haben wir eigentlich ein Zeitlimit?
0: Naja, also ich, ich versuche meine Folgen manchmal so auf eine halbe Stunde zu reduzieren, aber wenn ich einen Interviewgast habe, schaffe ich das sehr, sehr selten, dann wären es meistens Ach, 50 Minuten. Ja.
1: Gut, dann habe ich ja noch 20. Genau. Kleiner Scherz. Also, ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass ich das jetzt noch mal ausführe hier in dieser, es ist gut, dass du gefragt hast, und es ist wichtig, dass ich das noch mal in dieser Form ausführe. Grundsätzlich ist alles, was um uns herum ist, kann als Angstobjekt betrachtet werden. Auch ein Baum kann umkippen und mir auf den Kopf fallen. Auch der Boden unter mir kann das Beben beginnen und mich verschlucken. Alles, was sich um mich herum findet, kann als Angstobjekt betrachtet werden. Es ist immer die Betrachtungsweise, die mir, die mich im Leben lenkt. Und ich habe das für mich so gesehen, denn ich habe um da nochmal einen Bezug dazu zu finden, als ich vor 20 Jahren die Welt bereisen wollte, ich hieß es, ah, alleine, <lacht> Frau, wie machst du das? Ich habe mich überall auf der Welt, in jedem einzelnen Moment, durch Tsunamis, durch Erdbeben, durch Streiks, durch Bombenanschläge, durch Großfeuer, durch Überschwemmungen, habe ich mich jeden Moment sicher gefühlt. Und der Grund ist, weil ich es in mir habe. Wow. in dem Moment, in dem ich mein Pattern verändere, also meinen, mein Muster verändere und denke, das könnte mir Angst machen, zack, bumm, ist es auch schon passiert. Mhm. Das bedeutet nicht, dass ich naiv durch die Welt gehe und denke, oh, alles ist cool. Das bedeutet nur, dass ich einen gesunden Menschenverstand gepaart mit einem verdammt guten Empfinden für meine Intuition habe und ganz genau weiß, wann und wo ich mich bewege und wie ich sie zum Einsatz bringe. Denn wenn ich sie zum Einsatz bringe und mir sagt, mein Körper, mh, in diese Straße gehst du jetzt nicht, nicht weil mich die An Angst lenkt, sondern weil mir mein Gefühl sagt, eine andere Straße ist sicherer, dann gehe ich diese Straße. Hm. Und wenn eine Frau das Gefühl hat, dass ein juni ei ihr nichts Gutes bringt, dann gibt es zwei Einladungen dazu. Die erste Einladung ist zu überlegen, ob ihr irgendwann mal irgendwie gesagt worden ist, dass irgendwas, was mit ihrer Pussy zu tun hat, Scham, Schuld, Angst oder irgendwelche anderen Negativ- oder Niedrigfrequenz-Emotionen mit sich bringt. Denn wir kennen das ja oft. Joni ei wird vaginal eingeführt. Ich kann mein Urin im Winter nicht halten. Ich Nehme es lieber in Kauf, mir jeden Winter Windeln zu kaufen oder Pads zu kaufen, um meinen Urin zu halten, als mit irgendjemandem darüber zu sprechen, weil ich Angst habe. Oder ich gehe mit offenem Herzen an diese Problematik ran und schaue, was genau will mir das Leben hier sagen. So, das ist der philosophische Aspekt des Ganzen. Mhm. Der praktische Aspekt des Ganzen ist, Juni arbeitet nur mit ausgewählten Materialien, die werden in Workshops hergestellt, die ich persönlich kenne, von Menschen, die ich persönlich kenne. Die Materialien sind rein, ich achte auf Fernhandel, ich achte auf faire Bezahlungen und bei mir wird alles mit Liebe gemacht und es geht so weit, dass wenn ich zur Post gehe und diese Sendungen aufgebe, dass es ganz viel Gelächter, ganz viel Freude und ganz viel positive Vibes gibt. Warum ist das wichtig? Es sind Energiesteine. Genauso wie diese Steine ihre Qualitäten haben, die sie in sich, in sich bringen oder äh, Entschuldigung, in sich tragen, so werden sie auch beeinflusst durch all das, was um uns herum ist. Das heißt, ich möchte nur Positives hineinströmen lassen. Sie werden beispielsweise auch von der barynesischen Priesterin gesegnet. Deswegen kosten auch meine Joni-Eier nicht 5 Euro, wie bei Amazon oder 10 Euro, wie bei irgendeinem Chinesen um die Ecke oder bei irgendwelchen Billigherstellern. Denn ich achte und mir ist es wichtig und mir liegt es sehr am Herzen, dass ich gute Qualität habe. Denn für mich in meinem Leben ist gute Qualität das A und O. Das ist mein Lebensstandard und das gebe ich auch in dieser Form weiter. Die Verantwortung für, die ordentliche, für das ordentliche Tragen und die sachgemäße Anwendung, die liegt wiederum bei der Frau, die es trägt. Und das kann ich nicht beeinflussen. Und wenn, wenn sie das juni ei ordentlich pflegt und trägt, dann wird es ihr sehr, viele, ähm, sehr viel Schoßraumglück bringen. <lacht>
0: Ja, das ähm, klingt sehr, sehr schön. Ich ähm, musste sehr grinsen gerade beim Zuhören, weil du ja auch eine sehr ruhige Stimme hast und das einfach sehr schön rüberbringst. Ähm, auch gerade nochmal deine Sicht auf das Thema, ja, ist es ist aus Mangel oder aus Angst heraus gedacht oder ist es wirklich meine Intuition, die mir da was sagen möchte?
1: Mhm. Das und ist und ganz wichtig ganz, auch. Mhm. Entschuldigung, dass ich dich jetzt unterbreche, weil ich glaube, dass das habe ich jetzt so ein bisschen, das habe ich jetzt fallen lassen, aber das ist mir ganz, ganz wichtig zu sagen. Wenn eine Frau das Gefühl hat, dass juni ist nichts für sie, dann vertraue ich auf die Weisheit jeder einzelnen Frau, die das sagt. Denn sie wird für sich wissen, ob es passt oder nicht. Mhm. Sie muss es ja nicht im Negativmodus denken. So, oh, das ist jetzt schlecht, das trage ich nicht, sondern es passt nicht für mich und das ist in ordnung mhm. denn manchmal ist es nur der moment in dem ein ding nicht richtig erscheint Na, wie beispielsweise der salat ich liebe salat aber im winter bei minus 20 grad kannst du den hinter mir hertragen und ich renne so schnell weg dann lieber eine kürbissuppe <lacht> dann lieber eine. Ja, wie Kürbisse. Aber du weißt, was ich meine. Es gibt ja, natürlich. immer einen Moment dafür. Ja. Es gibt einen Moment, wann sich etwas passend anfühlt. Deswegen bin ich immer so jemand, der alles inkludiert. Mhm. Ich bin immer offen für diese Dinge, entscheide aber sehr wertschätzend zu sagen, danke, in diesem Moment passt es nicht für mich. Mhm. Vielleicht kommt dann aber der Moment, in dem ich sage, boah, ich habe da mal was gehört. In dem Moment, in dem ich mich aber komplett verschließe, dann gebe ich dem Ganzen ja gar keine Chance. Nicht nur dem Juni ei gebe ich keine Chance. Ich gebe mir selbst keine Chance.
0: Mhm. Ja, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied, ne? in, in sich reinzuspüren ja. und wirklich zu fragen, welche Stimme ist das gerade, die ich in mir wahrnehme? Ist es die ganz Angststimme genau. oder ist es die Intuition? Und wenn es eben die Intuition ist, dann halt voller Vertrauen zu sagen, ich vertraue dieser Stimme und ich vertraue meiner weiblichen Weisheit, weil ich ja weiß, Absolut. was meinem Körper gut tut. Und dann darf das eben Absolut. auch sein. Also, eben. ganz toll, eben. dass du das angebracht hast.
1: Und, und darauf und, arbeite ich auch hinaus. Das ist auch das Ziel meiner Arbeit. Dass ich, ich bin Unternehmerin und ich bin natürlich, würde ich lügen, wenn ich sagen würde, ich kann einfach nur von Wolken gucken und äh, Seifenblasen pusten leben. Das ist nicht Fakt. Mhm. Natürlich lebe ich auch in einer westlich orientierten Gesellschaft und natürlich brauche ich auch Geld, um zu überleben. Aber das ist nicht mein Ziel. Mein Ziel ist es, dass Frauen in ihre Selbstbestimmung kommen, dass sie ihren Wert entdecken, dass sie für sich feststellen, wann brauche ich etwas. Denn wenn sie, wenn wir beginnen, unsere Authentizität zu leben, dann kommen wir wieder in unsere Kraft. Ja, das sind
0: wundervolle Abschlusswörter. Also ich würde es am liebsten jetzt genauso stehen lassen, weil besser auf den Punkt kann man es ja gar nicht bringen. Es ist ähm, ja auch genau, wofür Kukuna als Podcast eben steht und deswegen würde ich jetzt am liebsten sagen, okay, das lassen wir jetzt einfach stehen. Und das ähm, ja, sind wunderschöne Worte gewesen. Ähm, aber ich würde dir trotzdem natürlich gerne noch anbieten, gibt es noch etwas, was, was du gerne trotzdem noch an die Zuhörer richten möchtest? Etwas, äh, was du gerne noch teilen möchtest, ähm, jetzt einfach am Ende des Podcasts, ähm, worauf du noch mal tiefer eingehen möchtest?
1: Also ich habe ganz viele Abschlusswörter. Also wenn es nur um <lacht> Abschlusswörter geht. <lacht> ich kann immer so sprechen, dass Schluss ist. Nur bis ich dann zum Schluss komme.
0: <lacht> ich verstehe. <lacht> nee, ich, ich fand die Worte gerade so schön. Wirklich. Ich, ich habe auch hier wieder gerade so gegrinst und habe mir gedacht, ja, das werde ich mir jetzt noch einige Male anhören, diese, diese Wörter. Ja, ähm, schön.
1: Offenbar. Du hattest etwas erwähnt, das jetzt unter den Tisch gefallen ist. Die Sexualität. Ja, stimmt. Ich würde die Sexualität gerne nutzen, um zum Abschluss zu kommen. Ich würde jetzt einfach deine nicht gestellte Frage <lacht> genau, <lacht> ich in eine Anwo Antwort mit einem Abschlussmodus bringen. Mal gucken, ob mir das gelingt. Folgendes. Ähm, in dem Moment, in dem etwas vaginal eingeführt wird oder vaginal getragen wird oder irgendwas mit unserem Schoßraum zu tun hat, wird es gleich der Sexualität gleichgesetzt. Das sofort, zack, zack, zack und schon hat es irgendwas mit Sex zu tun. Es ist nicht verwunderlich, denn wir leben in einer Gesellschaft, in der alles versexualisiert wird. Von Autoreifen über Zucchini-Creme äh, als Brotaufstrich. Alles hat irgendwas mit Sex zu tun, weil Sex sells. Tatsächlich geht es beim juni ei nicht um den Sex. Es mag zwar anmuten, dass wenn es vaginal getragen wird, dass es was mit Sex zu tun hat, es geht nicht um den Sex, es geht um dieses ganz klare Gefühl des Erkennens der einzelnen auf körperlicher Ebene, der einzelnen Schichten und Ebenen und Muskeln und Partien des Körpers auf einer energetischen Ebene auf der gleichen Art und Weise vom Groben über das Subtile, über das Feinstoffliche, über die ganz, ganz feinen Energien, die sich hier befinden, die auch resonieren mit unseren Wünschen, Bedürfnissen, Erfahrungen, Emotionen etc. Was aber das yoni sehr wohl kann, ist, wenn ich mich in diesem Raum befinde, in diesem Raum äh, als, als äh, Zustand befinde, dass ich selber besser erkennen kann, wie es mir geht, was mein Körper sagt, wohin ich möchte, ich mich freier und glückseliger fühle, wenn ich so einen kleinen Frauenschmeichler in mir trage, dann erweckt es natürlich auch die Leichtigkeit und die Erotik, die es mir ermöglicht, ein erfülltes Sexualleben zu haben. Ob das für mich bedeutet, bessere Orgasmen zu haben, die Sexualität besser zu spüren, mich attraktiver zu fühlen, das spielt überhaupt keine Rolle, denn es geht nicht um die Sexualität, die ich nach außen trage, im Zusammenspiel, sondern meine eigene Sexualität, meinen eigenen Vibe. Wenn ich den erkenne, dann lebe ich die Authentizität meiner Schöpferkraft, die mit allen anderen Energien gleichgesetzt ist, denn aus dieser entsteht sie. Hm.
0: Ja, sehr, sehr wertvolle Worte, so wichtig, ähm, weil ich komme ja aus der Werbung, ja? und ich weiß, wie, oh wie viel sexualisiert wird, wie schön, wie du so schön gesagt hast, ja, Sex Health und ähm, das ist aber am Ende auch für mich eigentlich eher darum geht, dir zu erlauben, dich selbst zu spüren, für dich, deinen Körper, deine Bedürfnisse wahrzunehmen und vor allem erlauben, das auch leben zu dürfen sich ähm, nicht ja, schuldig, dreckig, schlecht fühlen zu müssen und ähm, das aber auch nicht eben für jetzt nur zu leben, dass man denkt, ja, dann habe ich besseren Sex mit meinem Partner oder dann kann ich meinen Partner besser stimulieren, sondern nein, ja. du machst das für dich,
1: für dich, mhm. du erlaubst es dir. Und das ist so Ganz wichtig. Genau. Ganz genau. Und aus dieser Qualität heraus, sind wir erst in der Lage, mit anderen in eine gute Verbindung zu kommen. Wenn ich mit mir im Reinen bin, dann habe ich natürlich viel bessere Chancen, mit meinem Partner, mit einem Lover oder mit neuen Menschen im Leben anzudocken, mit Menschen, die schon in meinem Leben existieren, bestehen, ja. äh, Familie, Freunden etc. Weil ich dann durch meine Authentizität und durch meine Lebensfreude und durch meine Kraft, die ich strahle und die ich in mir trage, auch ein Stückchen davon weitergeben kann. Und diese können es dann weitergeben. Das heißt, wir haben nicht nur eine vertikale Verbindung, sprich zum, zur Mutter Erde oder zum Himmel hinauf und ne, da die Verbindung suchen, sondern wir haben auch eine horizontale, die sich ausdehnt auf alle Menschen, und alle Lebewesen um uns herum und uns da einfach die Freude und ja, den Zusammenhalt geben, den wir alle anstreben und für, nachdem wir uns alle sehnen.
0: Ja. Vielen, vielen Dank für diese vielen Impulse, für die vor allem auch so tiefgehenden ähm, Weisheiten, die du geteilt hast. Ähm, das wird noch lange in mir nachwirken, dieses Gespräch. Ich fand es wirklich mm. sehr, sehr inspirierend. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und auch mit uns so schön gelacht hast. <lacht> ich ich, ich sehe dann auch genau dein Gesicht vor mir, wie du strahlst, wie, wie breit dein Grinsen geht schön Ich danke dir wirklich von ganzem, ganzem Herzen. Ähm, ja, und ich freue mich, wenn wir uns irgendwo, irgendwann wiedersehen. Und ich bin mir sicher, dass die Zuhörer auch ganz viele Impulse für sich aus dieser Folge mitnehmen konnten. Vielen, vielen
1: Dank. Ganz lieben Dank auch dir. Ich war echt erfreut dabei zu sein und etwas von dem zu teilen. Und wenn Fragen sein sollten oder wenn irgendwas noch in der Schwebe ist, auch Unsicherheiten oder vielleicht auch Schüchternheit, traut euch, ich bin absolut immer gerne bereit, Frauen zu unterstützen, auch über die eigenen Fragen zu sprechen. Genau, ich werde auf jeden Fall deine Website
0: in den Show Notes verlinken. Ähm, wenn du noch Workshops, äh, die, die geplant sind, ähm, hast, dann kannst du das gerne auch noch mit in die Show Notes reinpacken. Und die Schönes Glas gefühlt. Ganz liebe, ganz Also dann alles Liebe und bis bald.
1: Ciao, tschüss.